0: 에스겔서 22장 17절에서부터 31절까지의 말씀입니다 저희 여러분이 한줄씩 교독하도록 하겠습니다 여호와의 말씀이 내게임해 말씀하셨다 사람아 이스라엘 족속이 내게 찌꺼기가 됐다 그들 모두가 윤광로 안에 남은 청동 주석 철랍이다 그들은 은혜 찌꺼기일 뿐이다 그러므로 나주 여호와가 이렇게 말한다 너희 모두가 찌꺼기가 됐다 그러므로 보라 내가 너희를 모아다가 예루살렘 가운데로 가져갈 것이다 사람들이 은, 청동, 철, 납, 주석을 용광로에 모아다가 불을 불어 넣어 녹이는 것처럼 그렇게 내가 내 진노와 분노 가운데서 너희를 모아다가 그 성읍에 놓고 녹여버릴 것이다 내가 너희를 모아다가 내 진노의 불을 너희 위에 불 것이다 그러면 너희가 그 안에서 녹아버릴 것이다 은이 용광로 안에서 녹듯이 너희도 그렇게 그 안에서 녹을 것이다 그러면 나 여호와가 내 분노를 너희에게 쏟아부었음을 너희가 알게 될 것이다 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 사람아 저 땅에 말하여라 너는 진노의 날에 깨끗함을 얻지 못한 땅이오 비도 없는 땅이다 그 안에서 그의 예언자들이 꾸미는 음모가 먹이를 찢으며 으르렁거리는 사자와 같다 그들이 그 사람들을 사, 집어삼키고 보물과 값비싼 물건들을 빼앗고 그 안에서 과부들을 많이 만들어냈다. 그의 제사장들은 내 율법을 어기고 내 거룩한 물건들을 더럽혔으며 거룩한 것과 거룩하지 않은 것을 구별하지 않았다. 부정한 것과 정결한 것의 차이를 알려주지 않았으며 내 안식을 지키는 것에 대해 그들의 눈을 감아버렸으니 내가 그들 가운데서 더러워지고 있다. 그 성읍의 지도자들은 모기를 찢는 늑대들 같아서 그들은 피를 흘리고 사람을 죽이며 부당한 이득을 얻고 있다. 그의 연자들은 허황된 기시을 보고 그들에게 거짓된 점을 쳐준다. 여호와께서 말씀하시지도 않았는데 주 여호와께서 이렇게 말씀하셨다라고 말하면서 그들 위에 회치를 했다. 그 땅의 사람들은 착취를 하고 강도질을 했다. 가난한 사람들과 궁핍한 사람들을 억압하고 이방 사람들을 부당하게 학대했다 이 땅을 위해 내 앞에서 성벽을 쌓고 성에 무너진 틈에 서서 나로하여금 성읍을 멸망시키지 못하게 할 사람을 찾았지만 그들 가운데 한 사람도 찾을 수가 없었다 그러므로 내가 분노를 그들 위에 쏟아붓고 내 진노의 불로 그들을 소멸해 그들의 행동을 그들의 머리 위에 갚은 것이다 주 여호와의 말이다 아멘 하나님이 찾으시는 그한 사람이 되십시오라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 말씀으로 충만하고 하나님의 영으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 이스라엘의 타락에 대해서 또 다른 비유로 오늘 말씀을 하고 계십니다. 17절, 18절 말씀, 두절 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 그들은 은혜의 찌꺼기일 뿐이다. 이스라엘 족속이 내게 찌꺼기가 되었다. 충격적인 선언입니다. 어제 말씀 가운데 너희 가운데 불순물을 제거하겠다 이렇게 말씀을 하셨죠. 그들을 흩어버리셔서 결국에는 그들 가운데서 불순물을 제거하시겠다 말씀하셨는데 오늘 에스그서 22장 후반부에서는 너희 자체가 불순물이다 이 말씀을 하고 계시는 것입니다. 용광로 안에 광석을 넣어서 재련할 때 나오는 불순물들은 제거를 해야 될 대상인 것이죠. 어떻게 하나님의 선민, 하나님의 선택을 받은 백성들이 그들 가운데 불순물을 제거를 해야 되는 것이 아니라 너무 불순물에 포함되어 있는 그 함량이 많아졌기 때문에 그들 자체가 찌꺼기이고 그들 자체가 불순물이라고 말씀을 하셨는가 대제국 이집트의 사람들을 희생시켜서라도 건져내신 그 백성들입니다 가나안의 족속들을 멸하시고 세우신 나라가 이스라엘입니다 열방의 모든 나라와 민족들이 우상 숭배와 도덕적인 타락과 하나님에 대한 불순종으로 점철되어 있을지라도 하나님이 선택한 백성 이스라엘은 온전히 거룩하게 구별되어서 세상을 새롭게 해야 될 의무가 있는 것이죠. 그런 사명 때문에 부르심을 받은 것입니다. 온 세상이 죄악으로 가득하여져서 하나님이 홍수로 심판하실 때 노아의 가족을 건지셨죠. 그런 것처럼 온 세상이 죄악으로 물들어 있어도 하나님께서 세상을 새롭게 하시기 위한 세상을 다시 거룩하게 하시기 위한 사람들로 이스라엘을 선택하신 것입니다. 그런데 이제 그들마저 더 심각하게 타락하여서 이방인들의 우상 숭배와 도덕적인 타락에 그들이 함께 했을 뿐만 아니라 그들보다도 더 하나님을 실망스럽게 했던 것이죠. 10편 119편 119절 말씀에 주께서 세상의 모든 악인들을 찌꺼기같이 버리신다. 의인이 아니라 악인은 하나님이 보시기에 찌꺼기와 같다. 그래서 악인들을 세상의 모든 악인들을 찌꺼기와 같이 버리신다. 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 8장에 예수님이 유대인들에게 너희는 너희 아비 마기를 따라하는 것이다. 라고 말씀하셨을 때 유대인들이 도저히 받아들일 수가 없었죠. 우리는 음란한 데서 나지 않았다. 우리의 조상은 아브라함이다. 우리 아비는 아브라함이다. 그들의 종교적인 자긍심, 민족적인 자신감은 흔들리지 않는 것이었습니다. 역사의 많은 고난과 어려움을 겪었음에도 불구하고 하나님의 심판을 경험했음에도 불구하고 어떠한 역사적 시련에도 그들은 굴하지 않았습니다. 그러나 하나님께서 오늘 말씀하시는 것처럼 하나님의 용광로 안에서 다 녹여버릴 것이다. 20절 말씀이죠. 사람들이 은, 청동, 철, 납, 주석을 용광로에 모아다가 불을 불어 너 녹이는 것처럼 그렇게 내가 내 진노와 분노 가운데서 너희를 모아다가 그 성읍에 놓고 녹여버릴 것이다. 21절 하반절에 그러면 너희가 그 안에서 녹아버릴 것이다. 하나님께서 녹여버린다. 그리고 너희는 녹아질 수밖에 없다라고 말씀을 하십니다. 하나님께서 녹이시면 녹아져야죠. 하나님께서 흔드시면 흔들려야 합니다. 이스라엘 백성들이 영적인 자신감이 있었고 자존감이 있었습니다. 그러나 하나님이 너희가 그렇게 우상 숭배를 하고 도덕적으로 타락하면서도 그 선민이라는 자존심을 유지하는 것은 옳지 않다라고 말씀하시면 흔들려야죠 녹아져야죠 엎드려야죠 무너져야죠 어, 언약계를 새수에 담아서 어, 성소에 드리는 것을 하나님이 기뻐하시지 않으면 그 사람의 어깨에 메었어야 되는 것이죠 그래서 다윗이 1차로 다윗성의 그 언약계를 드리고자 할때 하나님께서 그 수레를 흔드시죠 하나님이 흔드시면 흔들려야 합니다. 그래서 때로는 우리의 인생이 고난 가운데 탄식하고 힘들고 흔들리고 깨어지고 어려워지는 것이 하나님이 그렇게 하신 것이라면 제가 하나님 흔들리겠습니다. 제가 탄식하겠습니다. 이 탄식 가운데 하나님 나의 회개를 받으신다면 내가 회개하겠습니다 하나님 나의 흔들림과 깨어짐과 쏟아짐과 내려앉음은 하나님 앞에 사는 것입니다. 이 고백이 우리 가운데 있기를 바랍니다. 그럼 하나님께서 다시 일으키실 줄로 믿습니다. 하나님이 녹이시면 녹아져야 됩니다. 그리고 나서 새로워지는 것이죠. 고린도전서 3장 12절 13절 말씀에 만일 누가 이 기초 위에 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 지으로 건물을 세우면 각 사람이 들인 정성과 힘이 드러날 것입니다 이는 그날의 그것들이 불 가운데 나타나므로 밝히 드러날 것이기 때문입니다 불은 각 사람이 들인 정성과 힘이 어떠한지 시험할 것입니다 그 기초 위에 무엇을 세우든 불로 심판할 때 남는 것이 진정한 신앙이고 불로 심판하여서 남지 못하는 것은 아무리 좋아 보여도 그것은 온전한 것이 아니다 불로 우리의 공적을 시험하신다고 고린도전서 3장은 말씀합니다. 고린도 교회가 많은 영적 은사를 가지고 있었고 영적 사건과 진보가 있었죠. 그러나 그들의 자랑 가운데 그들은 도덕적으로 타락했고 영적으로 자만했고 그리고 분열되어 있었죠. 그래서 불로 그들이 가지고 있는 신앙의 패턴들을 그들의 공적을 시험할 것이다. 그... 불시험을 시련과 고난의 테스트를 통과하고 남는 금과 은이 될 것인가 아니면 그 불에 녹아지는 불순물이 될 것인가 그래서 고린도전서 3장에서 이야기하는 이 불로 공적을 시험하는 것그 핵심은 그 기초가 오직 예수 그리스도 예수 그리스도라는 기초 위에 세우는 공적인 것이죠 여러분 우리의 신앙의 유일한 자랑은 오직 예수 그리스도의 이름에 있는 줄로 믿습니다 신약적 개념에서는 예수 그리스도만이 나의 구원이십니다 나의 유일한 자랑이십니다 나는 예수의 증인으로 평생을 사는 것입니다 라는 고백이라면 구약적 개념으로 말하자면 구원은 오직 하나님께만 있습니다 이 고백인 것이죠 어느새 영적인 안일함에 빠지고 영적인 자만에 빠져서 사는 것이 아니라 오직 구원은 하나님께로부터 오는 것입니다 이집트에서 건져내신 이도 하나님이시고 고난의 광야 40년을 통과하게 하신 분도 하나님이신 줄로 믿습니다 약속의 땅에 들어가게 하신 분도 하나님이시고 열강의 틈바구니에서 나라와 이 민족을 이 역사를 지켜주신 분이 하나님이신 줄로 믿습니다 어느새 우리가 잘해서, 우리가 강해서, 우리가 똑똑해서 한 것처럼 착각하는 것이죠. 그것이 아니라는 것입니다. 우리 안에 있는 모든 불순물들이 제거되고 하나님 우리가 정결케 되게 하여 주옵소서 근데 그 불순물이 제거되는 가운데 어, 소동과 고모라를 불로 심판하시고 로세 가족에게 이거 다 내려놓고 나와라. 근데 주저하고 나오지를 못하잖아요. 어, 저건 불순물이 아닌데. 여러분 우리가 불순물이 아니라 생각하지만 하나님께서 다제하시는 것들을 과연 우리가 내려놓을 수 있겠는가. 오늘날 한국교회가 내려놓을 수 있겠는가. 여러분 본질을 붙잡는 신앙이 되기를 바랍니다. 오직 예수 그리스도의 이름으로 우리는 구원을 받았고 오직 예수, 그리스도의그 이름으로 우리의 평생의 하나님의 구원의 손길을 체험할 줄로 믿습니다. 그리고 천국 들어갈 때도 오직 예수, 그리스도의 이름으로 들어가는 줄로 믿습니다. 모든 것을 잃어버려도 오직 예수, 그리스도의그 이름만 있으면 우리는 언제나 재기할수 있고 언제나 재건할 수 있습니다. 할렐루야! 그래서 본질을 붙잡는 신앙, 본질을 붙잡는 신앙. 씻거기는 제거되는 신앙이 되어야 될 것입니다. 자 23절부터 보면 두 번째 부분입니다. 오늘 본문의 두 번째 부분에 여호와의 말씀이 내게임에 말씀하셨다. 사람아 저 땅에 말하여라. 너는 진노의 날에 깨끗함을 얻지 못한 땅이요 비도 없는 땅이다. 하나님의 진노의 날에 깨끗함을 얻지 못한 땅. 여러분 시험을 본다 그러면 시험 날에는 준비가 되게 돼 있잖아요. 그런데 하나님의 진노의 날에도 전혀 준비가 되어 있지 않은 신랑이 오는데 기름이 준비되어 있지 않은 하나님의 진노의 날에 전혀 용납될 수 없고 용서받을 수 없는 상태에 빠져있는 이스라엘의 영적인 상황을 이야기하는 것입니다. 비도 없는 땅이다. 비는 하나님의 은혜를 상징하는 것이죠. 하나님의 은혜를 받을 수 없는 땅이다. 그리고는 사회 각 계층별로, 그룹별로 사람들이 저지른 죄에 대해서 이 죄의 실상과 죄목에 대해서 고발을 합니다. 그래서 25절의 예언자들, 26절의 제사장들, 27절의 지도자들, 28절의 다시 예언자들, 29절의 그 땅의 사람들, 그래서 백성들에 대해서 이야기를 합니다. 그리고 마지막 30절, 31절의 결론적인 이야기를 합니다. 25절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그 안에서 그의 예언자들이 꾸미는 음모가 먹이를 찢으며 으르렁거리는 사자와 같다. 그들이 사람들을 집어삼키고 보물과 값비싼 물건들을 빼앗고 그 안에서 과부들을 많이 만들어 냈다. 예언자들이 음모를 꾸민다. 예언자들의 특징이 무엇인가? 왕이나 제사장들과는 달리 제도권 밖에서 활동하는 사람들이 예언자들이었어요 예언자들은 어느 조직에 속해 있는 사람들이 아닙니다 어느 기관에 속해 있는 것이 아니에요 윗사람의 눈치를 본다든지 조직의 행동강령에 따른다든지 하는 것이 아닙니다 예언자들은 철저히 제도권 밖에서 활동하는 사람들이었어요 그들은 오직 하나님의 사람으로 불리는 자들입니다 하나님과의 관계로만 설명되는 인생입니다. 이들에게 있어서 가장 중요한 역할이 있다면 그것은 말씀이에요. 말씀. 하나님의 말씀을 가감없이 더하는 것도 없이 빼는 것도 없이 있는 그대로 전달해야 되는 사람들 하나님의 말씀을 전언하는 사람들 말씀을 운반하는 사람들 그냥 있는 그대로 운반만 해야 되는 사람들, 그 예언자들입니다. 그런데 이 예언자들이 음모를 꾸민다라고 돼 있어요. 예언자에게는 자기의 계획이 있을 수가 없습니다. 예언자는 가라 그러면 가는 것이고 오라 그러면 오는 것이고 멈춰 서 있으라 그러면 멈춰 서 있는 것이고요. 말하라 그러면 말하는 것이고 입을 다물라 그러면 입을 다물고 있는 것이에요. 예언자에게는 자기의 계획이 없습니다 하나님의 계획이 있을 따름입니다 근데 자신의 계획을 세운다는 것이에요 게다가 음모를 꾸민다 라고 되어 있어요 그의 인생에 조작이 있을 수는 없습니다 하나님의 말씀을 조작할 수도 없는 것입니다 하나님의 일을 조작할 수 없어요 그냥 하나님께서 계획이 있으시면 그것을 얘기하는 것이고 아니면 침묵하는 것이에요 밀실에서 회의를 한다든지 이런 것도 있을 수가 없습니다. 하나님과의 관계가 다 설명할 수 없어서 은밀해질 수는 있지만 그러나 정직하지 않기 때문에 생기는 밀실에서의 은밀함은 생길 수가 없어요. 그런데 이들이 음모를 꾸미고 사자와 같이 사람들을 삼키고 보물을 빼앗는다. 말로 사람들을 살리지를 않고 말로 사람들을 죽이는 것이죠 여러분 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 우리가 사는 줄로 믿습니다 말씀으로 사람이 지어졌고 말씀으로 만물이 지어졌기 때문에 사람들은 하나님의 생명의 말씀을 들으면 우리의 영혼이 살아나는 줄로 믿습니다 말씀은 때로는 특히 부담스러운 말씀일지라도 그 말씀을 먹고 나면 영혼이 살아나게 돼 있어요 여러분 의사의 메스가 양날성 검이 부담스러울지라도 그 메스로 우리의 모든 잘못된 부분들을 치료하고 수술하고 도려내면 여러분 우리의 생명이 살아나는 줄로 믿습니다 말씀은 살리는 것이에요 근데그 말씀으로 사람들을 집어삼킨다는 걸 죽인다는 것입니다 그리고 보물을 빼앗는다 거진 예언으로 사람들에게서 물질적인 이득을 취하는 것 하나님 기뻐하시지 않는 것이죠. 그런데 오늘 본문에 보물을 빼앗고 과부들을 많이 만들어냈다. 얼마나 심각하길래 이 정도인가? 그래서 이것은 물론 예언자들의 개인적인 예언 사역을 통해서 이런 일들이 일어날 수도 있겠지만, 이은 시대적인 메시지잖아요. 평안하지 않은 때에 평안하다, 평안하다 이야기를 해서. 어, 바벨론에 무너질 것인데 무너지지 않을 것이라고 절대로 이 성은 무너지지 않는다. 이 성전은 무너지지 않는다. 바벨론에 끌려가지 않는다. 그런데 3차 공격을 당하고 포로로 끌려가고 성전은 무너졌어요. 다 불에 타버렸어요. 수많은 사람들이 수많은 장정들이 죽임을 당하고 과부들이 양산되고 성 안에 성전 안에 많은 보물들이 빼앗기게 되었죠. 그래서 개개인을 향한 잘못된 예언사역일 뿐만 아니라 시대에 대한 잘못된 예언사역이 초래한 결과를 이야기하는 것입니다 26절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 26절 시작 내 율법을 어기고 내 거룩한 물건들을 더럽혔으며 거룩한 것과 거룩하지 않은 것을 구별하지 않았다 부정한 것과 정결한 것의 차이를 알려주지 않았으며 내 안식일을 지키는 것에 대해 그들의 눈을 감아버렸으니 내가 그들 가운데서 더러워지고 있다. 26절에는 두 번째 그룹인 제사장들에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 근데 이 제사장들에 대해서 단어를 조금 바꿔서 설명하긴 했지만 가장 핵심적인 단어는 거룩이죠. 거룩. 내 율법을 어기고 내 거룩한 물건을 더럽혔다. 거룩하고 거룩하지 않은 것을 구별하지 않았다. 조금 바꿔서 부정한 것과 정한 것, 정결한 것을 차이를 설명해 주지 않았다. 내안식일을 거룩히 지키라. 거룩히 지켜야 되는 성수주일안식일을 지키지 않는 것에 대해서 눈을 감아버렸다. 내가 그들 가운데 거룩해지는 것이 아니라 더러워졌다. 사실 똑같은 얘기를 계속 반복하고 계시는 것이죠. 예언자들이 하나님의 말씀을 대언하는 것이 핵심이라면 제사장들은 하나님과 사람들 사이에서 중보자 역할을 하는 것이 핵심입니다. 거룩한 중보자. 하나님은 거룩하신데 세상은 누추하고 더럽고 악하잖아요 그 하나님이 어떻게 사람들 가운데 임재하시는가 성전에 임재하시고 성소에 임재하시고 지성소에 임재하시잖아요 거룩한 전에 거룩한 장소에 그리고 그 가운데서도 가장 거룩한 임재의 장소 지성소에 하나님이 임하시잖아요 그 성전 지성소에 섬김이 역할 지킴이 역할을 하는 사람들이 제사장들이죠 그 하나님의 거룩이 거룩하지 않은 사람들 가운데 어떻게 임하게 만들 것이냐 중간에 브릿지 역할을 하는 사람들이 제사장들이죠 그래서 이 사람들은 거룩에 대한 개념이 아주 칼같이 예리해야 되는 사람들인 것이죠 그런데 그들이 율법을 지키지 않고 경기에 심판이 있는데 심판이 룰을 적용해야 될 사람이 자기가 룰을 어기고 본인이 율법을 중요하게 생각하지 않고 거룩한 물건들을 더럽히고, 성물을 더럽히고, 거룩과 거룩하지 않은 것을 구별하지 않았다. 거룩에 대한 개념이 없다. 제사장에게 거룩에 대한 개념이 없다. 거룩하신 하나님의 얼굴에 먹칠을 하는 사람들이다. 여러분, 사람들마다 자기 직종에 따라서 가장 중요한 감각이 있는 것이잖아요. 사업가는 돈에 대한 감각이 중요한 것이고요. 네, 뭐 사업가나 은행가나 이 파이낸스, 재정 쪽에 관련된 일을 하는 사람들은 돈에 대한 이 감각이 돈의 흐름에 대한 감이 좋아야 되는 것이죠 예술가는 아름다움에 대한 미적 감각이 탁월해야 되는 것이고요 제사장은 거룩에 대한 감각이 가장 예리해야 되는 것입니다 목회자들은 거룩에 대한 감각이 가장 예리해야 되는 것입니다 물론 목회적인 사역이 경영적 측면도 있죠 예술적 측면도 있죠 여러 가지 다양한 교육적 측면도 있죠 다양한 측면이 있습니다 그러나 가장 중요한 것은 하나님의 임재를 어떻게 세속적인 이 공동체 가운데 세상 한가운데 하나님의 거룩의 임재를 표현할 것이냐 담아낼 것이냐 그 브릿지 역할을 해야 되는 것이죠 거룩의 개념을 잃어버린 교회, 거룩의 개념을 잃어버린 성도, 거룩의 개념을 잃어버린 목회자들. 안타까운 곳입니다 27절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 그 성업의 지도자들은 먹이를 찢는 늑대들 같아서 그들은 피를 흘리고 사람을 죽이며 부당한 이득을 얻고 있다. 지도자. 양무리를 돌보라고 세워놓았더니 그 양무리를 돌보는 것이 아니라 양무리를 잡아먹는 것이죠. 지도자들은 이끌어가는 것, 선한 길로 이끌어가는 것, 생명의 길로 이끌어가는 것이 지도자들의 핵심이죠. 리더는 뭐를 하는 것이냐? 리더는 리딩을 하는 것이다. 리딩이라는 것은 기본적으로 선도하는 것이죠. 선도. 중고등학교 다닐 때 선도부 있었죠. 선도부. 선도부가 오히려 애들 많이 괴롭혔는데. 선도. 근데 사람들을 잘못된 길로 인도하는 것은 오도하는 것이죠. 선도하도록 지도자들을 세워놨더니 오도한다는 것이에요. 생명의 길로 이끌어가야 될 사람들이 죽음의 길로 끌고 가는 것이에요. 노블리스 오블리제 리더들이 오히려 더 섬김의 역할을 감당해야 되는 것이죠 왜 하나님이 리더로 세우셨는가 섬기라고 세우신 것이죠 생명을 살리라고 세우신 것이죠 근데 오늘날은 리더로 세워놓으면 아내 개인적인 이익을 취하라고 기회가 왔구나 물질적인 이익을 취하라고 기회가 왔구나 내가 이 자리에 몇 년을 있겠나 이 자리에 있을 때 내가 챙겨야지 사회의 뭐 분야에 상관없이 다들 그런 생각을 하고 있으니 문제인 것입니다 예수 그리스도의 십자가에서 극단적으로 표현된 극대화되어서 표현된 썰번트 리더십 종이 되어 섬기는 리더십 leadership. 그러한 리더십이 우리 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 부당한 이득을 위해서 피 흘리고 사람을 죽이지 마십시오. 힘과 권력을 자신을 위해 사용하지 마세요. 힘과 권력을 자신을 위해서 사용하지 마세요. 그 자신을 위해서 사용하지 않아도 그 자리에 있으면 힘이 생기게 돼 있어요. 네. 힘을 주지 않아도 네. 막 힘을 휘두르지 않아도 그냥 그 자리에 있으면 힘이 생기게 돼 있잖아요. 그러니까 여러분 그 자리를 이용해서 권력을 오남용하지 마세요. 남을 위해 쓰라고 그 자리에 세우신 줄로 믿습니다. 다른 사람을 위해서 시대를 위해서 공동체를 위해서 쓰라고 하나님 세워주신 거예요. 28절 다시 예언자들에 대해서 이야기합니다. 28절 말씀 읽겠습니다. 그의 예언자들은 허황된 계시를 보고 그들에게 거짓된 점을 쳐준다. 여호와께서 말씀하시지도 않았는데 주여와께서 이렇게 말씀하셨다라고 말하면서 그들 위에 회치를 했다. 허황된 계시 거짓된 점에서 앞부분에서도 이야기했던 것이죠. 여러분 계시라는말 자체가 사람이 볼수 없는 것, 들을 수 없는 것을 하나님이 보여주시고 들려주시는 것이죠. 근데 허황된 계시라는 것은 뭔가요? 본게 없는데 봤다고 이야기하는 것이죠. 들은 게 없는데 들었다고 이야기하는 것이죠. 마치 하나님께 들은 것처럼. 그래서 그 다음에 말씀하기를 여호와께서 말씀하시지도 않았는데 주 여호와께서 이렇게 말씀하셨다라고 말한다는 거예요. 그래서 여러분 누군가를 위해서 이렇게 위로해 주고 상담해 줄때 하나님이 당신에게 이렇게 말씀하신다 이런 표현을 조심하셔야 돼요. 정말 그렇게 말씀하셨나요? 그래서 조심하셔야 돼요. 어, 인생의 중요한 문제에 대해서 어, 이런 상황에서는 어떻게 선택해야 됩니까? 그러고 물어보시는 분들이 계세요. 어, 저는 뭐, 목회자로서 어, 제가 제시할 수 있는 부분도 있겠지만 어, 결정은 본인이 하게 합니다. 대부분의 경우 결정은 본인이 하게 됩니다 제가 대신할 수 있는 문제가 아니잖아요. 그리고 하나님께서 그에게 어떠한 말씀을 하시는지에 대해서는 정직하게 그가 하나님 앞에 반응해야 되는 부분이죠. 어떤 분들은 아 제가 결정을 해야 되는데 기도해 주시면 제가 기도 듣고 결정하겠습니다. 굉장히 부담스러워요. 기도할 때 하나님께서 그에게 말씀하시지 않았나요? 과연 하나님께서 말씀하시지 않았을까요? 말씀하시죠. 말씀하십니다. 들을 귀 있는 자는 듣게 되어 있고 들을 귀 없는 자는 없게 되어 있는 것입니다. 못 듣는 것입니다. 중요한 것은 내가 이번 이 결정을 앞두고 하나님 뭐라고 말씀하시나 오른쪽으로 가라고 하시나 왼쪽으로 가라고 하시나 그것을 알려고 하는 것보다 응답 쪽지를 받는 것보다 더 중요한 것은 막혀있는 영적인 청력이 열리는 것이 중요한 것입니다. 멀어져 있는 하나님과의 관계의 친밀감이 회복되는 것이 중요한 줄로 믿습니다. 아멘 네, 그 회복이 돼야 됩니다. 자, 예언은 대언인데 점치듯이 한다. 그럼 결국에 이렇게 하면 어떻게 되느냐? 사람들의 무덤에 회치를 해주는 것과 같다. 유대인들은 이 무덤을 예쁘게 단장하기 위해서 회칠을 했던 것이죠 속은 썩어있는데 겉은 아름다운 표리부동한 것에 대해서 예수님도 회칠한 무덤이다 이렇게 표현을 하셨죠 거짓 예언, 예언이 거짓되면 백성들의 신앙이 거짓되어진다는 거예요 강단이 거짓되어지면 사람들의 신앙이 성도들의 신앙이 거짓된 신앙이 되게 돼 있어요 삶과 신앙이 다른 거예요. 겉도는 거예요. 표리부동한 거예요. 내면의 고백으로는 하나님을 경외한다 그러는데 삶으로는 하나님경외하지 않는 거예요. 네, 윗물이 맑아야 아랫물이 맑은 것이죠. 여러분 선지자들을 위해서 제사장들을 위해서 목회자들을 위해서 기도하십시오. 아멘들을 안 하시네요. 목회자들을 위해서 여러분 중부하고 기도하셔야 돼요. 하나님 거짓된 메시지가 아니라 정직한 메시지 하나님의 말씀을 있는 그대로 증거하게 하여 주옵소서 어, 얼마 전에 이재현 담임 목사님께서 하목사님 회고를 하시면서 30주년이었잖아요 그런 말씀을 하셨어요 하목사님 그 설교를 하실 때 보면 때로는 결론도 없이 그냥 설교하셨어요 그래서 저 부분에서는 분명히 결론을 얘기하실 것 같은데, 어느 정도 얘기하다가 갑자기 설교를 끝내세요. 어, 결론을 얘기하셔야 될 부분인 것 같은데, 결론을 그냥 오픈 엔드로, 그냥 사람들에게 열린 엔딩으로 끝내버리시는 거예요. 그 본인들이 하나님 앞에 결단하게 하시죠. 아, 그리고 여러분 기억하실지 모르겠지만, 한목사님은 거의 예화도 안 드셨어요. 하나님의 말씀 에 다른 것을 사람들에게 전하고 싶어 하지 않으셨어요. 있는 그대로 그냥 말씀만 전하셨어요. 근데그 말씀을 얼마나 주옥과 같이 전하셨는지 모르겠어요. 여러분 강단을 위해서 기도해 주십시오. 목회자들을 위해서 기도하십시오. 제사장들이 거룩의 개념을 가지고 살아가도록 예언자들이 하나님의 말씀만 증거하도록 여러분 기도해 주십시오. 오늘날 이시대 너무나 중요합니다. 뭐 스피치 사람들을 울리고 웃기고 뭐할수 있는 스피치의 방법들은 다양하죠. 그러나 세상에 나와서 오늘날 성도들이 과연 거짓된 신앙이 아니라 참된 신앙으로 살고 있는가? 신앙이 그대로 삶으로 능력으로 나타나고 있는가? 근데 예언자들이 거짓되면 성도들의 신앙이 회칠한 무덤이 된다 페리부동해진다 29절 말씀 같이 읽겠습니다 29절 시작 그 땅의 사람들은 착취를 하고 강도질을 했다 가난한 사람들과 궁핍한 사람들을 억압하고 이방 사람들을 부당하게 학대했다 자 그러면 예언자, 제사장, 지도자들 이런 리더십들만의 문제인가 일반 백성들도 똑같다는 거예요 다를 바가 없다는 것입니다. 그 땅에 사람들도 착취를 하고 강도질을 하고 가난한 사람, 궁핍한 사람, 가난한 자들을 돌봐야 되는데 오히려 그들을 억압하고 이방 사람들을 부당하게 학대했다는 거예요. 그 시대만 그런가요? 오늘날 우리 시대가 얼마나 심각한가요? 이 사회 경제적인 백그라운드에 따라서 지위에 따라서 사람들을 대하는 태도가 달라지고 빈부의 격차에 따라서 사람들을 억압하고 학대하고 심각한 문제죠. 30절 말씀을 같이 읽겠습니다. 30절 시작 이 땅을 위해 성에 무너진 틈에 서서 나로하여금 성업을 멸망시키지 못하게 할 사람을 찾았지만 그들 가운데 한 사람도 찾을 수가 없었다. 여러분 하나님이 찾으시는 한 사람이 되기를 축복합니다. 오늘 이 표현의 30절에 보면 이 땅을 위해, 저를 한번 따야서요이 땅을 위해, 내 앞에서. 자이 사람이 그러면 땅 앞에 서 있나요? 아니면 은 하나님 앞에 서 있나요? 이게 중간에 서 있는 거죠. 이 사람은 무너진 틈 앞에 서 있기도 하고 하나님 앞에 서 있기도 한 것이죠. 하늘과 땅 사이에 중보자로 설한 사람을 하나님은 찾으신다. 좋은 자리, 좋은 위치에 서 있는 사람 말고 무너진 틈에 서 있는 사람. 우리가 우리 자녀들에게 다 좋은 일, 성공하는 일, 돈 되는 일, 전공을 선택해도 대학에 들어가도, 야 요즘 뭐 문과는 아무런 소망이 없다. 이공계열로 가라, 상경계열로 뭐, 가라. 그래서 저 같은 영문과는 굉장히 이렇게 보면서 안타까 제가 얼마 전에 그런 생각을 했는데 아니 작가가 될 사람이 연구실에 앉아서 실험 실험실에 앉아서 실험하고 있으면 어떻게 되나 그런 생각을 했어요 글을 쓰고 말을 해야 되는 사람이 가서 연구실에서 하루 종일 가만히 실험하고 있으면 되는가 여러분 하나님의 부르심이 다 있습니다 근데 전부 돈 됐는데 가라는 거예요 직장 구할 수 있는데 가라는 거예요 이 시대가 얼마나 안타까운지 여러분 좋은 자리 좋은 배경에 서는 것이 아니라 무너진 틈에 서서 하나님이 이 성업을 멸망시키지 마십시오. 하나님 나를 부르심의 자리에 세우셔서 이 시대를 살릴 수 있게 해 주옵소서. 이렇게 기도하는 사람이 한 사람도 없다. 다 살려고 몸부림치고 다 성공하려고 몸부림치고 다 세상의 좁은 문으로 하나님이 말씀하시는 좁은 문으로 가려고 하지 않고 세상의 좁은 문으로 다 머리를 뒤밀고 그냥 거길 들어가겠다고 다들 난리인 거예요. 수많은 사람들이 압살을 당하고 목숨 걸고 대학 가려고 그러고 목숨 걸고 직장 가려고 그러고 모세처럼 하나님 이 백성을 포기하시려면 저의 이름을 생명책에서 지워주십시오. 그래서 그시대 사람들을 살려낼 사람 사무엘처럼 사무엘상 7장에 보면 사람들을 미스바에 모아서 회개하게 하잖아요. 그때 블레셋이 공격하지만 하나님께서 에베에셀 여기까지 우리를 도우셨다. 그들이 철저하게 하나님 앞에 회개할 때 하나님께서 그들에게 승리를 주시잖아요. 사무엘이 그 시대의 사람들을 회개하게 만든 것이죠. 400년의 영적인 어두움 그 사사시대를 지나서 사무엘이라는 한 사람이 있었기 때문에 한나가 평생 원하는 것은 아들 얻는 거였잖아요. 근데그 아들을 하나님께 바쳤잖아요. 내가 원하는 아들, 내가 성공하기 원하는 아들이 아니라 그냥 하나님께 태어나자마자, 아니 태어나기도 전에 바쳐버린 아들이었잖아요. 그 아들을 통해서 하나님이 시대를 구원하신 줄로 믿습니다. 왜 여러분의 아들 가운데 그렇게 바치지 않나요? 세상의 경쟁의 불에, 마치 그모스의 신에게 바칠 때 사람들을, 자식들을 불에 태워 죽였잖아요. 얼마나 많은 자녀들이 오늘날 경쟁의 불, 불구덩이에 뛰어들고 있습니까? 근데 하나님께 바치려고 하잖아요. 엘리아처럼 아홉시대에 발과 아세라를 섬기는 그 제사장들 앞에서 불로 하나님의 응답을 받고, 오늘날 너희 가운데 섬길자를 택하라. 하나님을 섬기겠느냐 바알을 섬기겠느냐 그래서 불로 하나님 응답하시고 바알과 아세라의 제사장들 850명을 죽이는 시대를 깨운 그한 사람 느에미아 에스라처럼 무너진 성음 무너진 신앙을 일으키는 사람 세례요한처럼 신구약 중간기 400년을 뚫고 나오는 거룩한 하나님의 사람 사도바울처럼 당대 전세계를 돌아다니며 주의 복음을 증거하는 사람 여러분 하나님이 찾으시는 한 사람이 되기를 바랍니다 성공하기 위해서 돈 벌기 위해서 사는 것 아닙니다 사업을 해도 자녀를 양육해도 그 무엇을 해도 우리는 세상에서 좀더 높은 곳좀더 좋은 곳좀더 넓은 곳 좋은 곳에 서기 위해서 부름받은 사람들이 아닙니다 우리는 성어 가운데 무너진 틈새 앞에 서도록 부름을 받은 사람들입니다 그 자리에 서서 시대를 살리라고 하나님께서 우리를 부르신 것입니다 이시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 하나님의 영광을 내게 보여달라고 기도하였지만 사실 하나님을 원한 것이 아니라 영광을 원하였습니다. 아니면 영광이 아닐지라도 고난일지라도 깨우짐일지라도 아무도 서지 않는 무너진 틈새에 서는 것일지라도 하나님이 서 계신 곳에 내가 서겠습니다. 하나님이 가시는 곳에 내가 가겠습니다. 하나님이 눈물을 흘리시는 곳에서
2: 내가 눈물을 흘리겠습니다 하나님이 섬기시는 곳에서 내가 섬기겠습니다 하나님 십자가를 지시는 곳에서 내가 십자가를 지겠습니다
1: 하나님 우리 가운데 그러한 크리스찬들이 일어나게
2: 하여 주시옵소서 영광을 쫓아가는 사람들이 아니라 하나님을 쫓아가는 사람들 주님을 쫓아가는 사람들이 일어서게 하여 주옵소서 오늘날 우리 가운데 그러한 결단이 우리 가정에 자녀들을 양육함에 우리의 기업 가운데 한국교회 가운데 그런 거룩한 결단이 일어나게 하여 주시옵소서 한국교회를 살려 주시옵소서 나라와 민족을 살려 주시옵소서 부유함과 경제적 성장을 추구하지만 도덕적으로 성적으로 너무나 타락해 가고 있습니다. 하나님 불쌍히 여겨 주옵소서 우리 두 손을 읽어 주여 삼차함에 기도하겠습니다. 주여 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 오 하나님 이 시대를 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님 우리 한 사람 한 사람이 하나님 앞에 회개하며 나아갑니다 하나님의 영광을 구한 것이 아니라 우리가 영광을 구하였습니다 하나님 고난 가운데 있을지라도 어려움 가운데 있을지라도 희생과 헌신을 할지라도 하나님을 따라가겠습니다 하나님을 쫓아가겠습니다 말씀의 진리를 따라가겠습니다 오 하나님 나의 유익을 구하는 인생이 아니라 나의 생명을 드리고 나의 삶을 드리고 재능을 드리고 건강을 드리고 시간을 드려서 하나님이 기뻐하시는 일을 위해 살겠습니다. 오 하나님 우리를 들어 사용하여 주시옵소서 기업을 통하여서 돈을 버는 것이 목적이 되지 않게 하여 주시고 하나님 하나님께서 재정을 허락하시면 강력한 선교의 운동을 일으키겠습니다. 강력한 하나님 나라의 역사를 일으키겠습니다 열방을 다니며 무역을 할 뿐만 아니라 열방을 다니며 선교사님들을 돕겠습니다 오 하나님 하나님 나라의 역사가 우리를 통해 일어나게 하여 주시옵소서 한국교회가 다시 살아나게 하여 주시옵소서 아버지 강단에서 진리의 메시지가 회복되게 하여 주시옵소서 사람들을 감동시키기 위해서 사람들을 즐겁게 하기 위해서 메시지를 하는 것이 아니라 진리의 말씀을 선언하게 하여 주시옵소서 말씀이 경고하시면 경고하고 말씀이 축복을 선언하시면 축복을 선언하고 하나님의 진리를 선언하게 하여 주시옵소서 제사장들에게 거룩의 개념이 회복되게 하여 주옵소서 거룩의 개념이 회복되게 하여 주시옵소서 사업을 하는 것이 아니요 사람들을 움직이는 것이 아니요 하나님의 거룩이 우리 가운데 충만하게 하여 주시옵소서 교회 가운데 거룩의 개념이 회복될 지어다 성도들 가운데 거룩이 회복될 지어다 목회자들 가운데 거룩이 회복될 지어다 오 하나님 하나님의 은혜가 한국교회를 회복하여 주옵소서 한국교회를 회복하여 주옵소서 한국교회를 회복하여 주옵소서
1: 사랑하는 주님 이 시대를 긍휼히 여겨 주시옵소서 이 시대를 긍휼히 여겨 주시옵소서 영광을 구하는 것이 아니라 하나님을 구하게 하여 주옵소서 사나 죽구나 내가 주를 위해 살겠다고 결단하게 하여 주옵소서 하나님 사나 죽구나 내가 주를 위해 살겠다고 결단하면 주를 위해 살고 주를 위해 죽겠다 결단하면 그렇게 결단하는 자를 하나님이 살리신다 말씀하셨습니다. 자기 목숨을 부재하겠다고 애쓰고 힘쓰는 자는 결국에 자기 생명을 잃게 될 것이고 주를 위해 기꺼이 드리는 자는 주께서 살리신다 말씀하신 줄로 믿습니다.
2: 하나님 하나님의 사람들이 이 고백과 이 체험이 있게 하여 주시옵소서 무너진 데 서서, 충고하며, 헌신하며, 모두가 높은 자리에 올라가고자 할 때, 낮은 곳으로 내려가며, 모두가 기득권을 얻으려고 할 때, 요구할 때, 오히려 기득권을 내려놓게 하시고, 하나님 섬기게 하시고, 사랑하게 하시고, 나누게 하시고, 헌신하게 하시고, 희생하게 하시고, 그것이 곧 승리의 길이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수
1: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 영광의 자리, 높은 자리, 유익을 얻는 자리가 아니라 성읍에 무너진 틈새 앞에 서서 이땅 한가운데서 이 땅을 위해 하나님 앞에 서서 하늘과 땅의 중보의 자리에 서서 인생을 살기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 한국교회 위에 이 간절한 마음을 가지고 있는 목회자들과 성도들 위해 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 성교사님들 위해 이제부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다